0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors nous continuons d'égrener les prophètes. Et parmi les douze petits prophètes que compte la Bible, après avoir parlé de Jonas, nous allons aborder un prophète qui s'appelle Miché. Lequel n'est pas aussi fameux que Jonas évidemment, même s'il si est capital pour nous chrétiens, en raison de sa très célèbre prophétie sur une ville très importante pour nous, qui s'appelle Bethléem, ville qui va voir la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la ville qui
1: a donné au monde le Messie. Oui, en effet, grâce à Michée, tous les yeux sont désormais braqués vers cette bourgade très modeste pourtant du royaume de Juda au sud, Bethléem, littéralement la maison du pain, à cause de l'oracle universellement connu. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui signifie à la fois la féconde et la noble, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps jadis. Aux jours antiques, c'est pourquoi Yahvé les abandonnera jusqu'au temps où aura enfanté celle qui doit enfanter.
0: Alors, évidemment, il faut voir ici une, une évocation de la Vierge Marie, euh, la Alma, évoquée par le, le prophète Isaïe, lequel avait fait euh, cette prophétie au roi Akaz, 30 ans plus tôt. Euh, Michée, euh, parmi les petits prophètes, est le numéro 6, le sixième, Et même si son livre est modeste, puisqu'il ne compte que sept chapitres, pour 105 versets euh, son importance est considérable tant pour nous les chrétiens que pour Israël qui continue d'attendre ce messie promis euh, dans la ville de Bethléem Ephrata, euh, qui se trouve aujourd'hui en Palestine
1: Oui, euh, la maison du pain Bethléem était sans doute à l'origine euh, celle du dieu assyrien euh, là à Mou euh, avant la conquête de la terre par Josué à 7 km de Jérusalem et après, tout de même, de 800 mètres d'altitude, hein, c'est une petite hauteur tout de même, euh, sur, dans les monts de Judas... Elle a toujours été d'une importance stratégique euh, formidable sur la route qui menait de Jérusalem en Égypte via la ville d'Hébron, euh, la ville des Hébreux, là où se trouve le tombeau des patriarches. Elle a été pour cela fortifiée sous le roi Roboam, euh, comme nous le rapporte le deuxième livre des chroniques.
0: Alors, Michée, ce prophète, a une révélation surprenante à la suite du prophète Isaïe, qu'il va y avoir une jeune fille qui va enfantée, dans des circonstances exceptionnelles et mystérieuses, elle est ce que le texte appelle une Alma, c'est-à-dire une vierge prophétisée quatre siècles plus tôt, avant l'exil, pour donner espérance à ce peuple qui devra traverser de grandes tribulations. Et saint Matthieu, au chapitre 1, euh, verra en Marie, cette vierge promise par le prophète Michée, ce grand signe euh, d'une vierge capable d'enfanter euh, par l'action de, de
1: l'Esprit-Saint. Oui, alors euh, c'est d'autant plus euh, formidable que, que Bethléem, Ephrata, signifie à la fois euh, la maison du pain et, et, et la féconde à travers Ephrata. La féconde, c'est un adjectif qui souligne le miracle d'une stérilité vaincue. C'est-à-dire, ce n'est pas une fécondité qui va de soi, au point que, j'allais dire, elle semble naturelle dans l'ordre des choses et qu'il n'est pas besoin de la souligner. Non, non, c'est vraiment une bonne nouvelle, un événement inattendu contre-nature, miraculeux. Et c'est pourquoi Miché souligne que cette histoire ne date pas d'hier, qu'elle plonge ses racines très profondes dans l'histoire du salut. Et je voudrais bien qu'on en parle.
0: Alors, c'est intéressant parce que normalement, euh, quand euh, dans cette émission, on parle du personnage de la Bible et ensuite en lien avec sa créature. Mais depuis le début de l'émission, qui est donc Miché et Bethléem. Tu nous parles surtout de Bethléem et beaucoup moins du prophète. <rire> euh, alors, euh, c'est comme si Michée, au fond, euh, s'effacer derrière cette ville, la, vie, la ville qui va, qui va voir la naissance du Christ, comme si cette œuvre, Bethléem, attirait tous les regards pour laisser le prophète Michée dans l'ombre. Alors, euh, est-ce qu'on va
1: pouvoir quand même s'occuper un petit peu de notre Michée et, et parler de lui aussi oui. Écoute, je pense que c'est juste que tu, que, tu que tu sois un bon avocat pour Miché. Euh, on va faire les choses dans l'art, tu as raison. Mais ce que j'aime tellement de, dans Bethléem... Hein, c'est que c'est un tel trésor dans l'écriture que je me laisse toujours emporter par l'enthousiasme. C'est vrai aussi que nous savons peu de choses de Miché, alors évidemment. Hein. Euh, mais tout de même, ça vaut d'être raconté, tu as raison. Euh, Miché se dit en hébreu « mikra ». Hein. Euh, euh, voilà la contraction d'un mot plus long qui est « Mika yahou » qui signifie euh, « qui est comme yahou, comme dieu ». Un prénom qui a donné le Michel en français, Saint Michel. Mikamoka, Baeli, Machem, qui est comme Dieu.
0: Alors ensuite, Miché, euh, c'est euh, moins 745, moins 700. C'est-à-dire donc avant Jésus-Christ, évidemment, contemporain du prophète Isaïe, du prophète Osée aussi. Et vers la fin donc, du 8e siècle avant notre ère, il prophétise au temps d'Ézéchias à Jérusalem. Mais il est lui-même originaire de Mauréchette près de Gath, en territoire de Juda. C'est un prophète d'origine rurale, comme son contemporain pinceur de Sycomore, Amos, qui lui venait de Tekoa. Donc, Moréchette, la ville de Michée, va être envahie par un raid mené par le tyran Sénachérib contre la Philistie et Judas. 700, en, en 701, et euh, ce que Miché euh, euh, va décrypter comme, euh, comme un coup de semonce euh, adressé par Dieu à Jérusalem.
1: Oui, c'est pourquoi euh, sa, sa prédication est si vigoureuse, parce qu'en fait, le danger est imminent. Hein. Sénachérib, c'est lui qui va finir par, euh, par assiéger euh, Israël. Euh, ce, ce sursaut euh, que, que Miché va provoquer, euh, va, va aller droit euh, au cœur d'Ézéchias euh, ce roi euh, lequel se tourne à ce moment-là en entendant la prédication de Michée vers Dieu et il va implorer la clémence divine euh, pour que la ville soit épargnée et c'est donc Michée qui va résumer euh, ce, ce, ce verset, par ce verset, euh, célèbre, la, par sa circoncision, la, la justesse euh, de, de du, sa, propos. du propos. Alors,
0: le, le, ce verset euh, célèbre pour sa, sa concision et sa justesse euh, déclare « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, euh, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la pitié et de marcher euh, humblement avec ton Dieu. » Il n'a pas besoin d'holocauste, de bélier par milliers, de libations d'huile par torrent, et encore moins de sacrifices humains. Euh, par exemple, comme offrir euh, mon aîné euh, pour prix de mon crime, euh, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché, dit Michel. Non, non, non. Ce que je souhaite, c'est une religion spirituelle prôné à une époque où pourtant le formalisme était outrancier. Mais la prédication de Michée ne vise pas seulement Jérusalem, elle s'étend aussi vers la Samarie, euh, qui est
1: fustigée
0: avec la dernière sévérité par ces mots.
1: « Pour faire le mal, leurs mains sont habiles. Le prince réclame, le juge juge pour un cadeau, le grand prononce suivant son bon plaisir. » Parmi eux, le meilleur est comme une ronce, et le juste comme une haie d'épines. Aujourd'hui arrive du Nord leur épreuve, c'est l'instant de leur confusion. Car le fils insulte le père, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ce passage, Étienne, tu l'as reconnu, il sera entièrement repris par le Christ dans sa Matthieu pour mettre en garde les disciples contre les jours difficiles qui les attendent au sein même des solidarités les plus vitales, comme celle de la famille. Le jour du Seigneur au Dieu fait irruption au milieu des hommes et où chacun va se déterminer en fonction de ce jour.
0: C'est très intéressant d'ailleurs la citation euh, parfaitement reprise par le Christ qui nous montre qu'en fait Miché nous est beaucoup plus familier euh, euh, que nous pouvons le, oui, le penser. En réalité les évangélistes euh, ont puisé dans ces paroles à pleine main. Euh, sans doute parce qu'il annonce une, une foi intérieure qui se moque des attitudes affectées, euh, où notre orgueil, loin de s'affaiblir, se rengorge. Euh, seulement trois choses comptent pour lui. La justice, à accomplir euh, comme Amos le revendiquait. La piété, c'est-à-dire l'amour, tel que le prophète Osée euh, s'en était fait le chantre. Et puis aussi le fait de marcher dans l'humilité avec son Dieu, comme tu t'en souviens, euh, Isaïe y insistait. Oui,
1: et je dirais que c'est le schéma Israël qui est ainsi résumé. Parce que la justice qui s'exerce avec nos forces, le fait en partageant, c'est très formidable parce qu'en hébreu, la tzedaka la justice, c'est aussi l'aumône. Voilà, ce souvenir des pauvres partager. L'amour pour lui, euh, bah c'est ce qui se donne en mettant Dieu euh, à la première place dans notre cœur, qu'il soit l'amour de nos, de notre, de notre vie. Et puis, euh, en dernier lieu, eh bien l'humilité qui tient la bride courte à l'orgueil en remettant notre raison entre les mains du créateur dont les voix ne sont pas les nôtres hein, tellement plus élevées au-dessus des nôtres euh, un tel homme, euh, Miché était bien situé pour saluer de loin celle qui devait enfanter euh, le Christ euh, qui s'est fait chair en elle elle est le schéma on peut dire hein, euh, incarné elle a la, la reine des cieux à midi toi Marie,
2: tu scrutes le rouleau qui parle du jardin, du serpent et d'Ève. À midi, toi Marie, tu tiens un échevant Soir rouge carmin Qui te vient d'Adam À la croisée du temps et de l'espace Marie comblée de grâce La mer du
0: Miché est donc le prophète qui vient de la ville de Morechette. Euh, Gat. Morechette c'est intéressant parce que ça veut dire la poêle, une poêle à frire, une sorte de cuvette certainement. Euh, Morechette oui c'est la poêle dans laquelle on faisait cuire certaines offrandes. Techniquement, mmh. Donc, euh, on peut imaginer géographiquement une cuvette encaissée, chaude, euh, près de Gat, et Michée euh, n'a pas la langue dans sa poche, on l'a vu. Il est le premier à avoir prophétisé la destruction de Jérusalem, en représailles contre l'idolâtrie perpétrée par la ville sainte. C'est à lui qu'on doit les impropres. Euh, c'est-à-dire, par exemple, quand il s'exclame, « Dis mon peuple, quel, ma quel mal t'ai-je fait En quoi t'ai-je fatigué Réponds-moi » Réponds « Je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude.
1: » Oui, j'aime bien parce que Michel, il aime les images, les phrases laconiques qui font mouche. Il dit « Tu mangeras, mais sans pouvoir te rassasier. Tu mettras de côté, mais tu ne pourras rien garder. » Alors Jérusalem est comparable à une femme qui se tord de douleur lors de l'enfantement parce qu'elle a engendré elle-même son malheur par son infidélité. » Tu iras jusqu'à Babel, l'oracle est terrible, mais Miché y ajoute une note d'espérance. Et c'est là que tu seras délivré, comme la femme qui se tord hein, dans les... C'est là que là, ta délivrance, c'est là que tu seras délivré, c'est là que tu rachè te, te rachèteras de la main de tes ennemis.
0: Oui, on pourrait dire qu'à écouter Toné-Miché contre Jérusalem, on est d'autant plus surpris par la prophétie concernant Bethléem d'où doit sortir le, et naître le Messie. Malgré tout, Dieu reste fidèle à la promesse faite à David de lui donner une descendance éternelle, un fils qui gouvernera le peuple avec justice. Et c'est sur la foi de cette prophétie que les scribes et les grands prêtres répondent à Hérode, lequel ne sait que répondre à la question des rois mages et pour cause, car il n'est pas juif, lui c'est un usurpateur.
1: Oui, il, il dit Où est donc, où, le, où est le roi des juifs qui vient de naître demande-t-il euh, demande et les scribes de répondre à Bethléem de Judée, car il est écrit par le prophète Miché. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Matthieu cite Michée, mais il l'adapte aussi parce que Michée avait dit de Bethléem qu'il était le moindre des clans de Judas, le plus petit, hein, le, celui qu'on considère le moins. Mais Matthieu va interpréter à la façon d'un rabbin, hein, euh, il, il dit, tu n'es nullement le moindre des clans de Judas, parce que Dieu, euh, même si tu es infime aux yeux des princes, eh bien, tu es très, très important pour Dieu, puisque c'est de là que va surgir le Messie.
0: Oui, et ça va nous permettre, justement, de faire un coup de projecteur aussi euh, sur Bethléem. C'est-à-dire que euh, Bethléem n'est pas une ville euh, inconnue dans, le, dans les Écritures. Euh, C'est-à-dire que Bethléem a déjà été mentionnée, a été très importante avant même la prophétie de Michée. C'est ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, il y a une première mention de Bethléem au livre de la Genèse, Genèse 35. Euh, le patriarche le patriarche Jacob, euh, c'est-à-dire le petit-fils d'Abraham, il est revenu en terre promise de retour de chez son oncle euh, Laban euh, et il revient riche avec de nombreux troupeaux. Il est père à ce moment-là de onze enfants obtenus euh, grâce à ses euh, deux femmes Léa et Rachel et aussi grâce à leurs servantes Zilpa et Bila. Et Rachel, qui est le coup de cœur de, de Jacob, euh, lui a déjà donné un fils qui s'appelle Joseph et elle est enceinte du cadet et elle est presque à terme. Euh, de Bethel, euh, par où il est entré, Jacob descend vers Hébron où son père est enterré. Et donc sur la route à Ephrata, Rachel, son, son coup de foudre parmi ses, ses quatre épouses, euh, elle est
1: prise de douleur et elle accouche dans de grandes difficultés, nous précise le texte. Alors elle comprend qu'elle va rendre l'âme et elle va donner à son fils, le douzième des fils de Jacob, elle va donner le nom de Ben-Honi, qui signifie « fils de ma douleur ». Et quand Jacob entend qu'elle a donné ce nom, il ne veut pas que ce, que ce fils porte un nom aussi terrible. Et il va le transformer, ce nom, en fils « fils Ben-Yamim », ben c'est-à-dire « fils de ma droite »,« fils de ma force ». Ainsi se trouve prophétisée la vocation de bête et Frata. Rachel la brebis, c'est son nom hein, en hébreu, met au monde le fils de, la, de douleur, prophétie d'un messie souffrant. Mais Jacob, le père, le père céleste, hein, on pourrait dire, change ce destin fatal en exaltation. En, il va ressusciter. Il va de, Jésus va devenir le fils de sa droite par la résurrection. Et l'écriture ajoute que Rachel mourut et fut enterré sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur le tombeau de Rachel, qui existe toujours, devant lequel on passe encore aujourd'hui, quand on se rend à la basilique de la nativité. En perspective, derrière Rachel, se profile Marie la brebis, l'agnelle qui a enfanté l'agneau véritable
0: donc cette première mention de Bethléem euh, au livre de la Genèse en lien avec Rachel et Jacob euh, dont bien avant la prophétie de, de Michée que nous sommes en train de, de présenter aujourd'hui, au fond Bethléem dès l'origine dès ce livre de la Genèse est marqué à travers cette histoire de Rachel par une ambivalence, un paradoxe euh, d'un côté elle est féconde, Ephrata c'est vraiment l'étymologie d'Ephrata la féconde, et de l'autre elle est souffrante. Pourquoi Parce que dans cette ville se trouve le tombeau de cette femme morte en couche, Rachel, au moment où elle accouche de Benjamin. Euh, Rachel qui était la tante aimée de Jacob, qui rend l'âme pour donner la vie. Euh, D'ailleurs la crèche, à son tour, la crèche du Christ, hein, euh, à son tour à Bethléem, aura cette double connotation. Elle est à la fois euh, en bois, comme le bois de la croix, la mangeoire sur laquelle on, on va reposer bébé Jésus. Et en même temps, elle est glorieuse. Pourquoi Parce qu'elle permet la résurrection, la mort et la résurrection. Elle est glorieuse parce que c'est ce char sur lequel le Christ va vaincre la mort. Donc Bethléem, pour cette première mention, voilà cette ambivalence. Et puis, tu voulais aussi nous, nous présenter Bethléem à travers un personnage fameux qui est Gécée, le père de David,
1: et qui, comme tu le sais, était lui aussi Bethléemite. Et oui, et voilà Bethléem à nouveau sous les feux de la rampe. Euh, et, mais tu vas un peu vite en besogne, parce que euh, si c'est Judas qui reçoit cette terre en partage, c'est à cause de Caleb, son compagnon, le compagnon de Josué, dans l'exploration de la terre promise. Je veux qu'on fasse le détour par ce fameux Caleb. Caleb n'est pas juif. Il s'est adjoint au peuple lors de la sortie d'Égypte et il est là en raison de sa foi et non en raison de son sang. Il n'appartient pas au peuple juif par le sang. Mais c'est lui qui va représenter néanmoins Judas, euh, la, la tribu de Judas, lors de l'exploration de la terre promise. Et euh, il ne va pas la dénigrer comme les autres, à l'exception de Josué. Euh, il, il, au contraire, il va dire que c'est formidable cette terre, et qu'il faut absolument euh, y, y entrer. Euh, de, de Caleb, nous savons que sa première femme s'appelle Azuba, et qu'elle va mourir. Et à ce moment-là, il va épouser une jeune femme qui, elle, Va s'appeler Efrata. Voilà notre féconde qui apparaît. Et, euh, cette Caleb, mention de Bethléem Ephrata. Exactement. Euh, Caleb donc qui a reçu cette cette partie hein, de, de en, en héritage sur la terre euh, promise. Euh, son nom signifie le chien justement parce que il, il appartient aux païens le chien les chiens. Euh, et, et, et il est, euh, il est le grand-père, j'allais dire, euh, de, de l'architecte qui, la, qui va construire la tente du, du rendez-vous Saléel. Donc, en fait, c'est un homme très très important et, à l'origine, c'est un païen. C'est donc déjà les nations qui sont là, qui se trouvent à attendre à Bethléem, le jour, Bethléem, Ephrata, le jour où va apparaître euh, bah, le Christ.
0: Bon alors, euh, on pourrait évoquer euh, aussi euh, Ruth, hein, la, la Moabite, oui, plein, plein d'autres personnages. Euh, on va faire, euh, on va euh, comme un peu résumer euh, cette figure de, de Bethléem à travers euh, euh, Michée en, en terminant, peut-être en, en disant une chose, c'est que donc Bethléem, la maison qui donne le pain, euh, Bethléem, et euh, eh bien euh, pour nous les chrétiens c'est Marie qui est figure de l'église, et cette maison c'est Ephrata euh, qui est la féconde car elle enfante des fils de Dieu par le baptême. On avait vu donc la figure de Rachel, la douce brebis, tu veux un peu peut-être continuer, qui met au monde à Bethléem l'agneau véritable, mm -hmm. euh, qui devient le pain du ciel offert à, ch à chacun lors de l'Eucharistie.
1: Oui, c'est formidable parce qu'avec Bethléem, nous sommes partis, nous, partie prenantes, nous les païens, les goïmes, parce que euh, cette Bethléem, la maison qui donne le pain. Au fond, c'est Marie, c'est la figure de l'Église, des, des, des nations. Hein. Euh, c'est cette maison, c'est Ephrata, la féconde, car elle enfante des fils de Dieu par le baptême. C'est sa raison d'être de l'Église. Rachel, comme tu l'as dit, la douce brebis, c'est là qu'elle met au monde, à Bethléem, l'agneau véritable, l'agneau égorgé, qui se fait pain Eucharistie descendu du ciel, le pain du ciel chaque, chaque fois qu'on célèbre le saint mystère de l'Eucharistie alors on comprend, j'allais dire, l'enthousiasme de Miché, même au cœur des temps troublés qui furent les siens et qui, hélas, sont aussi les nôtres
0: ainsi s'achève notre émission sur Miché et Bethléem. Euh, la chanson, l'annonciation euh, qui, euh, qui euh, habillait cette, cette émission, que vous pourrez aussi écouter en, en fin d'émission, euh, est à réécouter sur ma chaîne YouTube. Étienne euh, Tarnot, vous tapez tout simplement l'annonciation d'Étienne Tarnot, vous pourrez la, la réécouter. Aussi sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Par ailleurs, nous animons des contes, des concerts bibliques et des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission gmail.com. Très bonne semaine à toi, Jocelyne. Très bonne
1: semaine, Étienne. Et surtout, très bonne semaine à tous. Dis oui, oh
2: Marie Et l'alliance rompue Refleurira en Jésus mieux qu'avant Dis oui, ô Marie Pour que ton fils écrase la tête du serpent et sois vainqueur par son sang à la croisée du temps et de l'espace